0: Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiée aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilap France.
1: Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution.
0: Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise.
1: Des personnes, des entreprises qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde.
0: Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Perrine. Tu connais l'histoire de Canary Call Le podcast s'appelle ainsi car c'est l'oiseau, le canari, qui était emmené par les mineurs dans, avec eux dans les mines, car plus sensible qu'eux à la qualité de l'air, il les alertait en cas de, de coup de grisou. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Ah, euh, je serais euh... Euh, bon, tout simplement je vais faire simple je serai un chat euh, parce que euh, c'est un animal que voilà j'ai un chat à la maison tout simplement et, euh, et j'ai l'impression que euh, il a une belle vie tout simplement
0: <rire> génial en plus ça, ça fait titi et grominer euh, pour notre sujet euh, <rire> de canaries <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, la mission de ton entreprise et la tienne
1: Alors, oui, du coup, euh, je suis cofondateur d'ILEC. Euh, on est fournisseur d'électricité euh, et de gaz renouvelables. Notre mission, c'est euh, euh, de permettre à des consommateurs euh, partout en France de permettre de rendre euh, l'énergie euh, un peu plus renouvelable sur le territoire. Euh, voilà tout simplement euh, et, et ma mission euh, dans tout ça euh, elle est aujourd'hui euh, de, de guider euh, les équipes pour accomplir, euh, pour accomplir euh, cette mission euh, vis-à-vis -vis, euh, vis d'ILAC euh, parce qu'aujourd'hui on est euh, on est euh, près de 100 collaborateurs euh, chez ILAC et donc, euh, et donc ma mission dans tout ça c'est un, euh, un peu du coup euh, de, de guider euh, de guider les, les équipes
0: vous êtes basé où
1: On est basé à Toulouse. Après, depuis. Euh, euh, donc, il y a, euh, je pense, euh, les 70% des équipes qui sont basées à Toulouse. Après, depuis, euh, depuis une certaine euh, crise, euh, on, a, euh, on a commencé à recruter euh, un peu. Enfin, on avait commencé avant, en fait. Euh, de trois personnes à recruter en dehors de Toulouse. Et, euh, et maintenant, on a une politique de, de télétravail assez, euh, assez ouverte. Et donc, on a, on a des personnes qui, euh, qui travaillent à Paris, qui travaillent en province, un peu partout. Euh,
0: voilà. ah, ça, c'est intéressant. C'est un vrai sujet, la politique de, de télétravail dans mon activité de, de recruteuse. C'est une question qui revient maintenant systématiquement de la part des talents en tout début de process, c'est quelle est la politique euh, de télétravail euh, de l'entreprise et finalement la, la, la sortie de crise euh, qui s'annonce euh, fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui remettent euh, un peu en cause. Euh, enfin, en tout cas, il y a des hésitations. Donc, euh, vous, vous, vous y allez, si je comprends bien
1: Et ouais, on a fait, euh, on a fait un exercice globalement euh, à un peu après la sortie du premier confinement euh, où, euh, où les gens pouvaient euh, du coup un peu plus librement revenir au bureau. Ça s'est fait courant, courant d'été 2020, euh, l'exercice de consulter euh, les collaborateurs qui étaient... Euh, euh, qui était euh, déjà chez ILAC à l'époque, on devait être euh, je sais pas, une cinquantaine, euh, et donc on a consulté euh, les collaborateurs sur euh, leurs souhaits euh, et, euh, et tout simplement euh, la question de s'ils si étaient totalement libres de faire ce qu'ils voulaient, euh, qu'est-ce qu'ils feraient en termes de, euh, est-ce que je viendrais, euh, je déménagerais, est-ce que je viendrais euh, quelques jours au bureau, est-ce que je viendrais tous les jours au bureau, et en fait c'est très divers les réponses, donc on... Voilà, c'est totalement, euh, totalement varié en fonction, en fonction des, des personnalités de chacun. Et donc, on a, on a fait une politique de télétravail qu'on maintenant on écrit en effet dès l'annonce, euh, qui est assez simple. Euh, c'est la liberté euh, totale euh, aux, aux salariés en fonction euh, du nombre de jours qu'ils projettent euh, venir. Euh, que la personne projette venir au bureau, elle a un poste fixe ou un poste sur lequel elle peut s'installer de manière ponctuelle. Mmh. Voilà, on laisse toujours des, des postes libres pour que les gens puissent s'installer puissent de, manière, de manière ponctuelle. Mais, mais voilà après, c'est une totale liberté vis-à-vis -vis des équipes.
0: Liberté, c'est un mot qui me plaît. Et toi, tu l'exerces comment, ta liberté, sur, sur ce sujet-là
1: euh, alors, euh, enfin, je, euh, je sais pas si tu l'as vu. Enfin, euh, voilà, les auditeurs vont pas forcément le voir, mais j'ai un petit, euh, un petit, euh, j'ai eu le bras, le bras dans le plâtre, et donc du coup, euh, j'étais souvent à la maison parce que c'est plus simple pour les déplacements. Euh, je, je suis pas forcément à pied pour aller pour aller au bureau. J'étais euh, sur les derniers mois, euh, j'étais souvent, euh, souvent à la maison, euh, mais après, en général. Euh, j'essaye de faire euh, un à deux jours euh, un ou deux jours à la maison et puis le reste au bureau euh, parce que euh, le rythme euh, le rythme à la maison permet euh, enfin le travail à la maison permet de se concentrer sur des choses un peu différentes euh, d'avoir un rythme un rythme dans la journée qui est, qui est différent et qui permet euh, qui permet euh, de, euh, de de voir les choses euh, les choses de manière, euh, de manière euh, de ne pas être, pas avoir le même rythme et la même efficacité sur des choses qui euh, pas forcément euh, devenir bureau.
0: Si j'ai bien compris, finalement, toi tu as directement euh, démarré et dans le développement durable et dans le secteur de, de l'énergie.
1: Euh, ouais, après mes études, euh, du coup j'ai euh, fait une école d'ingénieur euh, Tu as fait des... poly
0: polytechnique, hein, c'est ça.
1: Oui, exactement. Euh, J'ai fait une spécialisation euh, directement, enfin de, déjà depuis l'école, dans le domaine des énergies, au sens large, hein, pas forcément énergie renouvelable. Voilà, J'ai fait un parcours euh, à la fois euh, euh, sur euh, du nucléaire, la géopolitique de l'énergie, euh, du gaz, le pétrole et euh, des énergies renouvelables. Enfin euh, Là, je parle sur la partie... Euh, étudiante et puis euh, et puis en fait j'ai assez rapidement euh, en sortie en sortie d'école eu la volonté de travailler à la fois euh, enfin deux sujets les énergies renouvelables parce que parce que c'est une solution d'avenir à mon sens et, et deux de travailler dans une PME et donc euh, et donc euh, voilà j'ai rejoint j'ai rejoint une PME à la sortie de mes études pour pour travailler dans dans la production d'énergie renouvelable et donc dans le ce qui s'appelle le développement de projets d'énergie renouvelable solaire et éolien dans une entreprise qui, qui s'appelle Solvéo énergie voilà, j'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans avant de avant de créer la
0: Génial, j'admire tellement euh, ceux euh, qui arrivent dès leurs études euh, à définir euh, leur projet. Moi, je sais toujours pas ce que je voudrais faire quand je serai plus grande. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, Tu avais toujours euh, voulu être ingénieur quand tu étais euh, enfant, tu rêvais d'être quoi euh,
1: Quand j'étais enfant, je ne sais pas trop... Euh... Euh... Ouais, j'ai grandi quand même dans une dans une famille. Euh, j'ai deux grands frères euh, qui ont fait une école d'ingénieur, et donc j'ai grandi dans dans une famille où euh, où en effet euh, c'était euh, euh, la voie classique entre guillemets. Donc j'ai pas forcément pour le coup, euh, tu vois, à l'inverse de ce que tu dis vis-à-vis euh, -vis de les études euh, en école d'ingénieur et le choix de ce qu'on voulait faire euh, sur la partie un peu en amont. Euh, euh, finalement j'ai pas vraiment fait de choix j'ai euh, passé un bac S euh, j'ai fait une prépa et puis euh, voilà, j'ai suivi euh, le parcours euh, sans vraiment faire de, de choix particulier et c'est plutôt en école d'ingénieur où, où du coup euh, j'ai commencé à en effet euh, un, peu, un peu plus décider euh, ce que je voulais faire plus tard quoi.
0: Oui parce que innovation euh, développement durable, entrepreneuriat, c'est quand même des, voilà, des démarches engagées en fait.
1: Euh, oui, ouais, peut-être. Enfin, en effet, euh, en, quand j'ai commencé à, à travailler, euh, c'était en 2012, fin 2012, 2013, euh, il y a, en effet euh, c'était pas encore euh, l'époque de ça commençait un peu l'époque de l'entrepreneuriat mais euh, j'ai pas entrepris hein, dès, dès la sortie d'école mais euh, le, le fait de vouloir travailler dans une PME euh, c'était pas voilà c'était pas trop euh, <rire> c'était pas trop à la, à la mode non plus Oui, ce n'est Oui pas euh,
0: c'est pas travailler. la voie classique euh, post-polytechnique
1: voilà, exactement. Euh, on va dire que que les, les camarades de promotion n'étaient pas forcément euh, euh, tous euh, destinés à bosser euh, à bosser dans des PME. Mm. Mais euh, mais c'était en effet euh, euh, l'occasion pour moi de découvrir euh, découvrir l'entrepreneuriat euh, euh, indirectement euh, parce que euh, parce que euh, finalement euh, finalement on est assez proche euh, quand on travaille dans une pme on est assez proche euh, directement de fait euh, du dirigeant et donc euh, et donc de, de comprendre un peu euh, les modes de fonctionnement d'une entreprise euh, euh, de taille intermédiaire c'est
0: ce qui c'est ce qui t'a décidé euh, c'est ce qui t'a motivé à rejoindre en particulier une pme plus qu'un grand groupe la proximité euh, avec le dirigeant le fait de ah, comprendre alors fait
1: j'avais fait des stages chez, euh, chez dans des grands groupes, euh, donc euh, chez Areva et, et Engie pour pas, pour pas les nommer. Euh, donc déjà dans le domaine de l'énergie. Euh, et puis euh, clairement, euh, je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, ce, que je, ce que je souhaitais faire. Et donc euh, euh, et donc oui, j'avais euh, Enfin, voilà, une idée derrière la tête d'entrepreneuriat. Euh, je me sentais pas forcément à l'aise pour pour créer une entreprise euh, sortie d'école, et donc euh, et donc c'était euh, c'était la solution idéale de, de rejoindre une PME euh, voilà, et de rejoindre de rejoindre euh, euh, finalement euh, un dirigeant et, et ce qu'il porte comme euh, comme projet.
0: Oh, oui, c'est intéressant. Je trouve c'est un joli euh, conseil aussi peut-être euh, à donner à à, à des étudiants qui auraient envie à moyen terme d'entreprendre euh, d'aller apprendre aussi euh, au sein d'une PME pour avoir vraiment la visibilité et, et ça peut donner des aussi euh, j'imagine euh, des leviers notamment en management euh, peut-être différents quand on est passé par euh, la case PME euh, versus euh, se lancer directement euh, à la sortie euh, des études tu disais que finalement, euh, en tant que dirigeant, tu, app tu, avais, euh, tu apprenais encore beaucoup euh, au quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, apprendre euh, avant ou à l'école, euh, avant de le découvrir euh, dans la vie réelle euh, sur le terrain
1: Plein de choses. <rire> Après, je ne sais pas si c'est possible. En fait, euh, on apprend énormément... Euh, sur des sujets qui sont euh, euh, qui sont totalement variés et, et, et je me demande si euh, si finalement euh, euh, l'ensemble des, des études n'est pas ne doit pas plutôt euh, que d'apprendre à faire des choses est d'apprendre à découvrir finalement de comment euh, résoudre euh, pas forcément des problèmes mais comment euh, euh, quelle est la manière de, de de réfléchir, qu'elle est la manière de, en effet, résoudre un problème, qu'elle est la manière de euh, collaborer, euh, etc., etc., plutôt que d'apprendre euh, des compétences euh, très, euh, très, euh, très, 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 très euh, concrètes quoi. Et donc, euh, euh, je, je sais pas s'il il y a des choses que j'aurais préféré, euh, préféré apprendre, euh, si ce n'est que dans le parcours j'ai eu euh, c'est un parcours où, où on apprend à apprendre et finalement euh, euh, je pense que c'est quasiment euh, plus important que euh, que euh, le contenu en lui-même de, de euh, des différents des différents cours qui au fond euh, en tant qu'entrepreneur c'est vrai ils sont pas euh, utiles tous les jours euh, et donc euh, donc voilà en tout cas euh, quand euh, euh, Monter une boîte, c'est euh, se dire euh, je vais euh, apprendre tous les jours pendant euh, des années. Euh, je vais découvrir de nouveaux euh, de nouveaux sujets euh, et euh, simplement sortir de, de sa zone de confort euh, de manière euh, de manière quotidienne. Quoi. Et mm. donc, euh, donc faut être prêt euh, faut être prêt à ça. Et je pense que euh, je sais pas s'il y a euh, des écoles pour apprendre, pour apprendre tout ça, mais en tout cas c'est plus euh, un état d'esprit que, que que des compétences.
0: Et ce que j'entends, c'est finalement euh, euh, ce qui serait utile, c'est apprendre à sortir de sa zone de confort, apprendre à découvrir, à collaborer et, et à résoudre à, à résoudre des des problèmes ou faire face à certains enjeux. Justement, euh, en ce moment, comment ça se passe pour vous On est en pleine crise sanitaire, économique, forcément sociale. Euh, comment ça vous touche
1: Alors, d'un point de vue euh, business, l'entreprise n'est euh, pas euh, directement impactée par, euh, par, euh, par la crise. Il y a des impacts, mais qui sont, euh, qui sont assez indirects. Euh, tout simplement parce que euh, on adresse euh, on adresse des particuliers pour leur consommation d'énergétique dans leur logement que ce soit à électricité ou à gaz renouvelable l'impact chez nous c'est plus les méthodes de, les méthodes de de, de travail euh, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la mise en place du télétravail euh, de manière euh, globale et donc comment euh, comment d'un point de vue euh, organisation on fait en sorte que euh, le sujet euh, clé qui est euh, la communication euh, puisse profiter de cette dynamique-là. Euh, parce qu'au final, c'est pas euh, mettre en place le télétravail et essayer de s'adapter pour que euh, ça fonctionne euh, plus ou moins bien. C'est comment, euh, dans le cadre d'une entreprise qui est ouverte euh, totalement au télétravail, on puisse s'améliorer et être meilleur que euh, la manière dont on était avant. Euh, et donc, euh, ça se traduit par euh, plus de communication écrite et que les choses soient euh, qu'on acte et qu'on diffuse euh, les décisions de manière écrite plutôt que euh, la pire chose qui, qui arrive dans une boîte, c'est euh, une décision informelle euh, prise euh, à la machine à café avec les parties prenantes qui ne sont pas au courant. Et, mmh. donc, euh, et donc là, de, de fait d'écrire les choses et de... de, de profiter de, 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 de ce changement de mode de, de, mode de travail euh, est plutôt, euh, plutôt bénéfique.
0: ILEC est certifié euh, Bicorp. Euh, vous êtes un fournisseur d'électricité verte et de gaz bio qui met directement en relation les producteurs d'énergie renouvelable avec les consommateurs au plus près de chez eux, dans une logique euh, de circuit court. Et vous permettez à des producteurs indépendants en France de vendre de manière simple et directe euh, leurs leur production. Concrètement, euh, comment est-ce que vous vous tissez les liens avec ces producteurs
1: euh, Globalement, du coup, euh, je, je racontais un peu euh, tout à l'heure euh, ce que je faisais à, avant de créer Ilac comme métier. Je travaillais euh, chez un de ces producteurs, finalement. Euh, et donc, je développais des projets, euh, des projets de production. Euh, Développer, ça veut dire... Euh, euh, réfléchir à la conception euh, sur les territoires euh, de, de, de centrales de production, euh, donc que ce soit avec les élus, euh, les riverains, euh, et puis euh, voilà. Euh, et donc euh, euh, historiquement, euh, je, voilà, je, je connais euh, leur problématique euh, parce que euh, j'ai travaillé pendant plus de deux, plus de deux ans euh, dans, dans ce milieu-là, et donc. Euh, euh, et une de leurs problématiques, c'est euh, demain euh, de trouver de nouveaux débouchés euh, par rapport à, euh, historiquement, il euh, faut savoir que ces producteurs euh, vendaient leur électricité euh, à EDF euh, sous un format euh, de subvention. Euh, et en fait, euh, leur enjeu est de, de trouver des, de nouveaux modèles économiques, de euh, faire en sorte qu'il euh, y ait de nouveaux débouchés. Ça c'est un peu la, la problématique de départ qui a fait que, euh, que euh, j'ai vu l'opportunité de, de, de créer ILEC pour, euh, pour faire ça, pour permettre à ces producteurs de commercialiser leur énergie, et nous en tant qu'intermédiaires, de, de le vendre à des particuliers. Euh, de la vendre à des particuliers, en électricité, en gaz. Euh, et, euh, et du coup, pour répondre, pour revenir sur le sujet euh, de comment on tisse le lien, euh, globalement, euh, euh, on a, il euh, y a différentes euh, typologies de, 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 de producteurs qui se regroupent euh, un peu aussi par rapport euh, à la technologie. parce que c'est du solaire, de l'éolien, euh, de l'hydro, euh, du, du biométhane, etc. L'hydroélectricité, pardon. Euh, et donc, euh, euh, ils sont, euh, voilà, on, on signe des, des contrats tout simplement euh, avec eux et. et euh, Globalement, euh, le lien est, est de dire, euh, quand on leur raconte euh, le fait qu'ils euh, vont pouvoir euh, tout simplement euh, montrer leur métier euh, à des gens qui vont euh, acheter, euh, acheter l'énergie produite. Alors physiquement, hein, ils n'achètent pas l'électricité issue de la centrale, mais ils financent, euh, euh, ils financent le... Enfin, leur argent finalement les particuliers va être reversé in fine, uh, in fine aux producteurs euh, et donc euh, et donc nous le fait de d'avoir de, un lien assez fort et de mettre en avant euh, euh, ces producteurs ce qu'ils font euh, auprès auprès de particuliers euh, c'est comme ça que euh, la relation se, se se crée et se maintient euh, dans le temps vis-à-vis euh, -vis de, euh, de euh, de notre, de notre promesse qui est, qui est de faire en sorte qu'ils puissent développer de nouveaux, de nouveaux moyens de production par, par le fait qu'il y ait de plus en plus de consommateurs qui sont engagés.
0: Et qu'est-ce qui qu t'a poussé à entreprendre la démarche de certification Bicorp
1: Alors on est... Euh, globalement, on a un, toujours eu... Euh, une démarche qui, qui était euh, dans la ligne de ce que, de ce que défend Bicorp. Et en fait, le, le, le schéma était, était tout simplement d'être de, 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 dans une démarche d'amélioration. parce que faut savoir que la certification Bicorp, c'est euh, à la fois euh, euh, certifier ce qui est fait à un instant T, mais aussi de se construire, de d'être de, voilà, dans une démarche d'amélioration et de faire qu'on ne s'arrête pas au stade où on est aujourd'hui, mais de faire en sorte que on, on soit dans une, dans une dynamique de, de, de faire mieux euh, demain. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'était deux aspects. Faire en sorte que ce qu'on mettait en place euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue pas que environnemental, mais aussi de gouvernance, euh, social et sociétale, on puisse à la fois avoir un regard externe sur ce qu'on fait euh, dans le cadre de la certification. C'est un parcours euh, euh, qui est assez long, euh, où du coup on a on a euh, euh, voilà des, des, des comment dire un questionnaire avec un système de notation assez euh, assez complexe qui est audité euh, et puis euh, donc, Première démarche qui est de dire okay, ce qu'on fait par rapport à ce que peuvent faire des entreprises, dans quelle dynamique on est. Et puis deux, d'être dans une démarche d'amélioration.
0: Et comment vous y êtes pris Vous l'avez mené de l'interne, vous avez fait appel à, à, à des conseils externes, cette certification, combien de temps ça vous a pris
1: euh, en fait, euh, du coup, c'est mon associé, Rémi, qui a porté le sujet en interne. Donc, on a tout fait, euh, tout fait en interne. Euh, à l'époque, du coup, on a entamé la démarche, euh, je pense que c'était en octobre-novembre 2019, euh, et on a obtenu la certification, je crois, euh, pendant le confinement, euh, le premier, pardon, donc en avril, euh, en avril ou mai, je sais plus exactement, euh, 2020. Donc, ça a pris euh, quasiment six mois. Euh, et donc, on l'a fait en interne, euh, euh, en regroupé, sachant que euh, on venait euh, de, de réaliser notre, notre levée de fonds avec, euh, je le disais tout à l'heure, hein, avec Alter Equity, où il y avait déjà une démarche euh, d'audit de, de, euh, de nos pratiques sociales, environnementales et de gouvernance. Et donc, euh, euh, la partie audite par Bicorp a été simplifiée par un travail qui avait déjà un peu été réalisé. Euh, et donc, euh, voilà. en partie, euh, parce que tous les, les sujets ne se recoupent pas, mais, euh, mais voilà, on avait, euh, on avait déjà un peu engagé le, le sujet et on a fait ça en interne. C'est mon associé qui a, qui a pris le, le, le sujet et que ça a duré, ça a duré quelques mois.
0: Euh, J'ai eu la chance, en fait, de faire la formation... Euh... Uh, B-Leaders et d'être certifié B-Leaders avec uh, B-Lab France qui est uh, la formation qui forme un peu les ambassadeurs en fait sur le, sur le marché, soit des acteurs internes des entreprises uh, soit des profils comme moi, plutôt uh, consultants externes pour accompagner cette démarche uh, dans, les, dans les entreprises et uh, le hasard fait que uh, on a des cas pratiques et uh, uh, vous aviez uh, accepté d'être uh, parmi les cas pratiques et moi j'étais sur le cas pratique uh, uh, ILEC uh, justement et j'ai trouvé ça vraiment euh, passionnant parce que finalement, euh, euh, si j'ai bien compris, hein, la certification mettait vraiment en valeur euh, euh, aussi déjà tout ce que vous faisiez d'incroyable, de, de bien, notamment en termes euh, environnementaux. Euh, et donc ça, j'imagine que ça doit être euh, aussi pour les équipes quelque chose euh, bah, de valorisant, d'encourageant, de, de pouvoir faire le, le point... Euh, sur ce qu'on fait déjà, en fait. Que tu parlais de d'amélioration continue, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de, de reconnaissance collective
1: Je pense, oui. Euh, et puis, ça ça se... Enfin, en tout cas, euh, c'était enfin, la communication en interne au sujet de, de la certification qu'on a obtenue il y a à peu près un an euh, était, euh, euh, était en effet... Euh, une reconnaissance assez forte euh, en interne et puis euh, euh, et puis euh, aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de, 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 de personnes qui rejoignent euh, qui rejoignent MIREC en effet euh, euh, en effet c'est un sujet euh, de se dire euh, euh, voilà de, de reconnaissance de ce qu'on fait euh, et c'est clair que d'un point de vue des équipes c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est assez important ouais tout à fait euh, voilà. à la fois euh, à la fois vis-à-vis euh, -vis du, du recrutement mais aussi euh, aussi des personnes euh, des personnes qui, qui travaillent euh, qui travaillent chez ILEC aujourd'hui
0: et par rapport justement par aux ce qu'on actes...
1: fait et par la reconnaissance
0: euh, ouais. c'est-à-dire
1: que il y a euh, le concret et puis euh, et puis il euh, y a euh, enfin le concret et toutes les actions qu'on peut qu'on peut mettre en place et puis il euh, y a euh, en effet le, le, voilà une, une certaine forme de euh, de reconnaissance euh, externe que, euh, que ce qu'on qu fait est euh, plutôt, euh, plutôt positif, on essaye
0: <rire> Et sur les axes euh, d'amélioration que, que ça a ouvert, quels sont euh, vos chantiers euh, principaux, notamment euh, dans, dans la, la volonté euh, d'être recertifié, c'est au bout de, de trois ans, hein, si je ne me trompe pas
1: mm -hmm. Alors, du coup, il y a plus plusieurs. Euh, euh, déjà par rapport à, à la période où on a été certifié, on a euh, on a une personne qui mène le sujet global de euh, de la RSE, euh, la responsabilité sociale et sociétale, des, environnementale, pardon, des entreprises. Euh, et donc, on a une personne qui mène ce sujet euh, chez nous. Euh, donc déjà depuis. Euh, euh, en gros, euh, voilà, en fin 2019, euh, on a fait euh, euh, on a suivi le process de certification bicorp pour euh, dire euh, voilà où on en est globalement. Euh, et depuis, euh, depuis, on a recruté une personne pour porter le sujet et aller plus loin euh, et euh, aller plus loin en termes de en termes de d'exemples. Euh, tout simplement on prend les, les, les sujets sur lesquels euh, à la fois euh, on a une volonté d'amélioration enfin où on est euh, euh, on n'a pas forcément euh, dès le début euh, parce qu'il faut faire des choix euh, euh, était euh, sur euh, sur le, le sujet euh, et, euh, et où on souhaite euh, on souhaite s'améliorer donc euh, depuis la certification qu'est-ce qu'on a pu mettre en place on a mis en place par exemple euh, l'actionnaire salarié euh, pour, pour l'ensemble des, des, des collaborateurs euh, on a mis en place euh, des cafés énergie en interne donc c'est euh, une fois par semaine euh, des cafés débat autour de, autour de l'énergie au sens large de l'activité des producteurs de ce qu'ils font et donc d'autres solutions qui peuvent qui peuvent exister euh, donc dans l'idée de, de permettre euh, aux équipes de, de, de comprendre les problématiques et euh, de euh, faire, voilà de comprendre que les choses sont, sont complexes euh, et de s'impliquer euh, s'impliquer dans le dans euh, dans l'activité tout simplement euh, voilà, euh, peut-être d'autres exemples, mais, euh, mais voilà un peu euh, les sujets qu'on peut, euh, qu peut euh, mettre en place pour, euh, pour s'améliorer.
0: Oui, Est-ce que donc euh, sur l'axe environnemental, c'est au cœur de votre business model euh, même Donc euh, pour d'autres entreprises, ça va être le sujet, cest faire évoluer le business model, mais là-dessus, vous, vous étiez euh, finalement, c'est déjà euh, au cœur euh, et donc si je comprends bien, maintenant les enjeux c'est plus euh, sur l'aspect euh, gouvernance avec euh, la mise en place de, de l'actionnariat, la partie formation euh, continue euh, et sensibilisation des, des équipes euh, sur le long terme et sur, sur tout ce qui est volé, est ce que vous êtes quand même euh, très ancré dans les territoires, sur tout ce qui est justement euh, écosystème, euh, territoire, euh, euh, qu'est-ce que vous faites, euh, qu'est-ce que vous prévoyez de faire
1: on prévoit, en fait, de. Euh, euh, voilà, un autre exemple qui n'est pas encore mis en place, mais qui est euh, de mettre en place une, une charte vis-à-vis euh, -vis des, des, des producteurs avec qui on travaille. Euh, donc, euh, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, les producteurs avec lesquels on travaille euh, euh, soient, euh, soient signataires d'une charte, euh, parce que. Euh, en effet, euh, nos, nos les sites de production avec lesquels on travaille sont euh, sur les territoires, que ce soit l'hydroélectrique euh, 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 en montagne euh, et donc sur les cours d'eau, euh, que ce soit l'éolien, euh, euh, euh sur euh, l'ensemble du territoire. Euh, voilà, l'idée, euh, l'idée, euh, le projet, euh, projet mené notamment, c'est euh, de faire en sorte que euh, on est euh, une charte euh, sur la manière dont, dont, dont travaille l'ensemble des, des producteurs et que euh, et qu à chaque fois qu'on qu travaille avec l'un d'entre eux euh, il soit signataire de celle ci
0: et j'imagine qu'aujourd'hui parmi vos clients euh, ce sont finalement des particuliers qui sont déjà sensibles euh, à la question euh, Comment est-ce que vous contribuez aussi à finalement euh, à sensibiliser euh, euh, le plus grand nombre de personnes? À, à basculer sur une énergie euh,
1: verte. Alors, euh, bon, en fait, on est, euh, euh, notre, en effet, les clients aujourd'hui. Euh, voilà, on, on a plus de 5 mille clients aujourd'hui. Euh, sont euh, pour la plupart euh, sont en effet euh, euh, sont déjà un peu engagés sur le sujet. Et notre, notre démarche, elle est, euh, elle est d'embarquer de, de, le plus grand nombre et donc de faire en sorte qu'on simplifie euh, finalement euh, ce, ce changement et euh, donc qu'on le rende accessible euh, et qu'en fait ce soit un des premiers pas euh, dans, euh, dans le changement de, de manière de consommer de manière générale euh,
0: au delà donc, de l'énergie voilà,
1: exactement le fait de prendre un contrat d'électricité ou de gaz renouvelable c'est vraiment la première étape à la fois pour pour nos clients mais aussi mais aussi pour Ilec de demain permettre d'être dans un dans une dynamique vertueuse vis-à-vis vis-à-vis du logement euh, qui euh, qui représente euh, sur le sujet euh, du bâtiment en France large hein, qui représente euh, une part importante de euh, ne serait-ce que euh, si on parle des, des émissions de gaz à effet de serre qui représente une, une part importante des émissions euh, en France.
0: Ce que j'imagine que c'est pour les particuliers euh, c'est un effort financier par rapport à un, gros, un, un acteur historique, euh, c'est-à-dire que c'est un acte d'engagement de de passer euh, peux... avec ILEC ou c'est euh, ou aujourd'hui c'est plus euh, le fait déjà d'accepter d'aller vers un nouvel acteur et et de se lancer dans une nouvelle étape qui est qu'est-ce qui est fait qu'il passe euh... le pas et qu'est-ce qu'est ce qui quest est... Qu est ce qu'elle le frein à passer le pas en fait
1: c'est plutôt euh, le deuxième aspect c'est-à-dire que aujourd'hui euh, euh, voilà on essaye de, de le maintenir euh... Nos tarifs sont euh, euh, équivalents à ceux euh, des acteurs historiques. Euh, et euh, le frein euh, le frein à passer le pas, il est plutôt euh, plutôt euh, du fait que on est euh, en France sur un marché qui a été ouvert à la concurrence il y a euh, 13 ans, et donc euh, il reste aujourd'hui euh, voilà, 75% des, des, des Français pour l'électricité sont chez l'acteur historique. Et donc, euh, donc c'est plutôt euh, voilà, le fait que, euh, ensemble avec euh, avec l'ensemble des fournisseurs, déjà a une première étape qui est euh, qui est de faire en sorte que euh, on puisse apporter apporter de la confiance vis-à-vis -vis du fait de changer d'opérateur euh, et euh, et de, de de montrer que finalement euh, c'est quelque chose qui est moins complexe c'est souvent euh, c'est souvent la premier euh, premier retour que qu'on a euh, des clients qui qui sautent le pas c'est euh, ah, je pensais que c'était plus compliqué que ça je pensais que ça allait me prendre plus de temps je pensais que euh, je vais avoir plus de paperasse à faire etc. et, et voilà le premier retour qu'on a c'est euh, c'est en fait euh, finalement c'est euh, c'est plus simple que que ce que je pensais
0: parce que, par exemple, euh, Canary Call est une, en, une entreprise euh, à mission et, et, et envoie euh, en chemin euh, vers une, une certification euh, Bicorp. Euh, si je veux passer à une énergie euh, euh, plus responsable, euh, j'appelle ILEC, euh, vous m'aidez à, à changer mes contrats d'énergie. Et en plus, derrière, j'ai des conseils sur euh, l'amélioration de tout ce qui va être euh, isolation, etc. Euh. Euh, voilà. en fait, dans je... les locaux
1: euh, du coup euh, c'est bien que tu, tu, tu en parles on, est, euh, on a ouvert notre offre euh, au delà euh, des particuliers euh, aux professionnels depuis un mois maintenant, euh, et donc euh, le, le format c'est en effet soit un, on appel, soit en ligne directement. Euh, ça prend à peu près cinq minutes, euh, donc pour 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 changer les contrats. Euh, et puis euh, et puis après en effet on va on va essayer euh, et euh, du coup on a sur les on a par exemple un schéma qu'on qu'on de plus en plus en avant qui est euh, le, le suivi euh, le suivi énergétique et donc euh, une fois par an euh, pour les clients qui le souhaitent on a un appel euh, rendez-vous qui permet euh, qui permet de faire le point vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis des, des, des consommations en de général euh, donc voilà on essaye de d'être de, de, euh, très présent sur l'accompagnement euh, finalement euh, et euh, le service client euh, euh, de manière générale euh, auprès auprès de nos clients. Il faut savoir que euh, ouais, sur cet exemple de, de du rendez-vous vis-à-vis euh, -vis de, de, du point euh, du point consommation, euh, on a euh, une force qui aujourd'hui que euh, notre service client est, sont des salariés de l'entreprise. Et donc, euh, l'idée étant euh, de proposer, euh, proposer au client un service client qui soit, euh, qui soit exceptionnel.
0: Ok, donc ça veut dire que ce n'est pas une plateforme euh, qui traite euh, X euh, sujet euh, qu'on a en interlocuteur euh, si on a besoin de conseils un peu sur mesure à, à, notre, à notre contexte. Toi, aujourd'hui, euh, quel est le, le message que tu aimerais porter euh, au plus grand nombre, euh, ton canaricole à toi
1: alors, ce serait euh, euh, de faire professionnellement ce qui, ce qui nous plaît. Euh, de Déjà, ça, ça veut dire deux étapes de de comprendre euh, de soi-même de, de, de qu'est-ce qu'on souhaite faire euh, et puis euh, voilà, qu'est-ce que dans quelle voie quelle quelle est l'envie qu'on a. Euh, et la deuxième étape, c'est euh, de passer à l'action pour euh, pour se donner les moyens pour le faire. Euh, donc que ce soit euh, euh, l'entrepreneuriat, mais pas forcément. Euh, ça peut être euh, tout un tas de sujets, mais euh, mais voilà, ça passe en deux étapes de comprendre ce qu'on ce qu'on veut réellement, et puis euh, et puis euh, de ne pas attendre euh, euh, de trouver des excuses euh, pour euh, pour euh, repousser à plus tard, euh, parce que euh, euh, parce que euh, on achète une maison, parce que ceci, parce que cela. Euh, voilà, l'idée, euh, c'est clairement de faire ce que vous avez envie de faire.
0: <rire> ce que tu dis me parle vraiment énormément en, en tant que, que coach professionnel. C'est voilà, c'est c'est quand même un sujet très euh, cœur. Euh, sur tous les sujets de transition. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui cherchent euh, finalement à faire rejoindre leurs convictions personnelles et leur métier. ça devient, euh, ce sujet de l'alignement devient euh, euh, crucial. Euh, finalement, toi, tu dis, euh, écoutez vos envies et passez à l'action. Euh... Oui, les
1: comprendre déjà. Euh, ce n'est pas facile. Hein, de, de, de la première étape, de comprendre, de savoir, euh, voilà, euh, pas forcément plus tard d'ailleurs pas forcément de se dire qu'est-ce que je veux faire plus tard dans dix ans etc mais de savoir ce qu'on veut faire maintenant et euh, et finalement euh, on, on se met euh, on se met toujours des barrières euh, de dire euh, ah bah dans je le ferai dans six mois après après ça ou je le ferai dans un an ou je le ferai et puis finalement on le fait jamais euh, on passe sa vie à espérer à, à espérer à faire quelque chose euh, qu qu'on qu idéalise ou pas. Et en, tout cas, en tout cas, voilà, je pense que je pense qu'on est on est aujourd'hui dans un monde où, où on, peut, on peut rebondir, donc changer facilement. Et donc il faut il faut il faut passer à l'action.
0: Et justement cette première étape de bien comprendre, d'écouter ses envies de maintenant. Euh, ça, ça peut paraître simple, mais c'est, comme euh, comme tu le dis si bien, c'est quand même euh, l'étape cruciale. Euh, Quels conseils tu te donnerais euh, pour bien s'écouter
1: ah, Je suis, je suis pas forcément le le, le le meilleur pour donner des conseils. Sur alors, ce un combat, tips,
0: mais... euh, une, une bonne pratique, hein,
1: hein, une euh, astuce alors, un un truc euh, que je fais par exemple c'est euh, euh, quand on, on a une idée euh, d'envie euh, de quelque chose sur un, un instant, juste le noter. Euh, de se dire tiens, euh, je pense à ça, j'aimerais euh, je sais pas mais euh, euh, voilà, on peut revenir sur le sujet euh, de l'entrepreneuriat, mais euh, voilà, noter euh, ce voilà noter les choses qu'on a euh, qu'on a par la tête, par bah, en fait ça permet euh, euh, de déjà euh, faire en sorte que euh, ce soit pas juste une idée qui, qui passe mais euh, et de poser un peu les choses donc je pense que c'est une première étape euh, euh, enfin, voilà de, de choses que je fais euh, quand euh, quand j'ai quelque chose en tête euh, aujourd'hui ça tourne beaucoup euh, beaucoup autour de autour mais euh, mais quand voilà quand je veux quelque chose pour ILEC euh, euh, en général ben, je le note
0: noter euh, voilà les envies qui passent sur le sur le moment et et pour le passage à l'action euh, quelles ressources tu actives quand il y a toutes les les peurs les craintes les freins qui qui arrivent euh, qu'est-ce que tu actives pour passer à l'action toi
1: en fait le meilleur moyen de savoir si c'est une bonne idée ou pas c'est de commencer à faire les choses euh, et donc euh, tout simplement euh, de faire un premier pas et de de, 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 de voilà, de faire un premier pas et faire une première une première pierre sur euh, passer à l'action et donc euh, je sais pas, pas forcément d'exemple en tête mais euh, sur euh, sur l'entrepreneuriat ça peut être rencontrer des euh, gens qui euh, voilà, sur euh, l'envie d'entreprendre bah, ça peut être rencontrer euh, rencontrer d'autres d'autres entrepreneurs euh, qui aient un premier moyen de passer à l'action euh, voilà.
0: oui, faire les les, les fameux premier petit pas se mettre euh, se mettre de toute façon en mouvement pas contempler euh, l'idée mais passer euh, voilà faire euh, chaque jour un petit pas vers le, vers l'objectif
1: et ça passe euh, et ça passe beaucoup euh, par euh, euh, par la rencontre finalement je pense euh, le fait que euh, finalement il faut euh, euh, il faut euh, parler de ce qu'on une fois qu'on a euh, décidé ce qu'on veut faire va en parler euh, parce que parce que du coup euh, euh, on a peur souvent de, de, de quand on souhaite faire quelque chose d'en parler soit de se dire ah faut pas que ça se sache etc euh, alors qu'au contraire euh, euh, ou euh, d'avoir peur de d'avoir des retours plutôt euh, plutôt négatifs de dire mais euh, c'est bizarre euh, qu'est-ce que c'est n'importe quoi, euh, etc. Alors qu'en fait, euh, les gens sont. Euh, font plutôt des retours constructifs quand, euh, quand on échange, euh, on arrive à, euh, dans, une, voilà, dans un échange, comprendre et construire, euh, et faire euh, évoluer et trouver les moyens de, de, de faire de passer à l'action.
0: Mmh, faire sortir Donc, euh, le projet de l'intérieur de soi vers l'extérieur pour. Euh, voilà, C'est le premier engagement vis-à-vis -vis de soi, en fait. Tout à fait. Euh, merci beaucoup euh, pour euh, pour ces messages, j'ai envie de dire, euh, euh, que, que tu portes, euh, je trouve, avec beaucoup de, de sérénité, parce qu'on on parle quand même d'entrepreneuriat, de bouleversement, de, de, de façon de, de travailler euh, dans ce contexte, mine de rien, pour, pour toutes tes équipes, euh, de nouvelles façons aussi de se fournir en énergie, de, ben, voilà, beaucoup d'innovation, beaucoup de changements, beaucoup de de sortie de zone de confort au quotidien et je trouve que tu transmets beaucoup de sérénité beaucoup de, beaucoup de calme c'est voilà, rassurant je trouve que ça montre que, que c'est possible pour finir pour conclure quelle, quelle musique quel titre aurais-tu envie d'écouter là maintenant tout de suite
1: ouais, et, Allez, euh, parce que c'est une musique d'un un, 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 un petit créa qu'on a chez nous euh, euh, Calvin Harris euh acceptable in the in.
0: Merci beaucoup Julien.
1: Merci à toi.